0: Ziel der Positionierung ist ja, dass sich im Kopf etwas festsetzt. Also im ersten Sinne ist es die Wahrnehmung, also dass man weiß, da ist jemand und der nächste Schritt ist auch zu verbinden, wofür steht denn derjenige.
1: Mhm.
0: Und diese Verknüpfung, das ist eigentlich das Ziel und die gelingt uns umso schneller, desto einfacher das Gegenüber unsere Botschaften wahrnehmen kann und dann auch wirklich verarbeitet und versteht und lernt. Und dann, wenn Einmal das Problem aufploppt oder zum Beispiel jemand fragt, kennst du jemand, man an denjenigen denkt und das im Kopf hängen bleibt. Mhm. Und je einfacher diese Botschaft ist, die wir rausgehen, desto einfacher bleibt das hängen. Und mhm. die Positionierung setzt halt ganz am Anfang an, sich selber klar zu machen, womit will ich denn rausgehen und wie kommuniziere ich das möglichst einfach an eine bestimmte Gruppe von Menschen. Hast du das Gefühl, dass der digitale Dschungel an Chancen und Möglichkeiten für dich und dein Unternehmen immer undurchdringlicher wird? Suchst du nach Strategien, Konzepten und konkreten Maßnahmen, um den digitalen Wandel erfolgreich zu meistern? Dann bist du hier genau richtig. Im Podcast von digitalberatung.de stellen wir dir erfolgreiche Praxisbeispiele und individuelle Wege der Digitalisierung vor sowie handfeste Methoden, mit denen du deine digitalen Potenziale identifizierst und effizient nutzt. Los geht's!
2: Herzlich willkommen zum neuen Pod- und Videocast von digitalberatung.de. Und wie immer bin ich, das seht ihr aber heute auch schon. Und die, die zuhören, ich bin nicht alleine, habe heute die Julia Reuter zu Gast. Hallo Julia. Hallo Sven. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nehmen kannst, um mit mir über dein Thema Positionierung zu sprechen wir haben uns äh, verständigt auf den Titel Strategische Positionierung im Marketing. So positionierst du dich auch digital oder digital. Und bevor wir da voll einsteigen in das Thema, geht es natürlich auch äh, um dich heute. Ähm, einmal losgelegt, erinnerst du dich noch, wo wir uns kennengelernt haben?
0: Ja, soweit ich mich erinnern kann, war das doch auf dem Business Barcamp von der Telekom.
2: Ja, und davor sogar noch, das fand ich ganz spannend, durch unsere gemeinsame Aktivität LinkedIn Local Bonn, dass Britta Behrens in Köln das Ganze schon gegründet hatte und wir dann zeitgleich tatsächlich loslegen wollten mit LinkedIn Local Bonn und sie uns dann miteinander vernetzt hat. Das finde ich ganz schön, also jetzt auch schon fast anderthalb Jahre letztendlich her gewesen genau richtig und dann genau kam das Telekom Business Barcamp vom äh, Oliver Kepka mhm. ähm, vielen Dank an dieser Stelle noch einmal fürs Vernetzen und für das großartige ähm, Event und genau dann kamen die Telekom Business Webinare dazu die wir beide gemeinsam moderieren genau aber jetzt zu dir erzähl doch mal was machst du beruflich und privat hier in schönen Bonn
0: ja ich bin selbstständig mit Herzblut Digital und ähm, habe mich auf die Bereiche Marke und Content Marketing konzentriert. Ja, und lebe hier mit meinen zwei Töchtern in Born-Oberkassel. Fühle mich ganz wohl.
2: Schön, super, sehr gut. Und du hast dich, wie gesagt, auch spezialisiert auf das Thema äh, Markenentwicklung, Markenführung. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du denn da hingekommen, letztendlich jetzt, wo du heute bist? Du bist mittlerweile selbstständig. Ähm, vielleicht einfach einmal so eingestiegen, was hast du studiert? und was waren so spannende berufliche Stationen, die dich jetzt auf dem Weg in die Selbstständigkeit geführt haben?
0: Also ich bin Betriebswirtin mit Schwerpunkt Marketing Kommunikation.
2: Mhm.
0: Ähm, im Studium, das war also sehr praxisnah, es war abgezielt darauf, dass wir, sage ich mal, fit gemacht werden für die Agenturwelt, für die klassische Agenturwelt, wo ich dann auch gelandet bin nach dieser Fortbildung und ähm, ja, war eigentlich auch immer Feuer und Flamme für, das ganz, für diesen ganzen Bereich, für den Bereich Marketing und Werbung. Ja, und mit Marke hatte ich sozusagen sehr früh dann schon Kontakt. Ich war in einer Agentur, die letztendlich zu den Volksbanken und Raiffeisenbanken gehörte. Und wir haben diese Marke, diese große Marke geführt, der Volksbank und Raiffeisenbanken. Und habe da quasi ziemlich viele Jahre lang den Weg freigemacht. Mhm. Ja, und dann kam ja irgendwann das digitale Marketing dazu. Also ich spreche noch vor der Zeit, bevor wir alle Smartphones hatten. Ja. Soll es ja auch gegeben haben und habe mich dann in dem Bereich halt stark weiterentwickelt und viele Fortbildungen gemacht und bin dann rüber gewechselt in diesen Online-Marketing-Bereich mit dem Wissen aus der klassischen Werbung.
2: Und dann kam auch der, der Sprung in die Selbstständigkeit. Wie kam es dazu?
0: Zuerst war das mehr so zufällig sogar, weil mein Bruder ist schon seit 15 Jahren selbstständig und hat ein Projekt, wo er jemand brauchte, der mit einsteigt im Projektmanagement. Das habe ich dann übernommen. Und dann war für mich aber relativ schnell klar, dass mir das Spaß macht, das eigenverantwortliche arbeiten. Und dann bin ich hingegangen und habe dann überlegt, welche Richtung ich mich jetzt wirklich dann selber positionieren und aufstellen kann. Ja, dann kam es zu Herzbud Digital.
2: Genau, das ist auch eine spannende nächste Frage, die ich mir gestellt habe. Damit tragen sich ja ganz viele Selbstständige ähm, oder die den Wunsch haben, sich selbstständig zu machen. Wie hast du denn damit begonnen? deine Selbstständigkeit zu planen und deine eigene Marke zu entwickeln und deine eigene Marke aufzubauen, also kurz und knapp, wie kam es zu Herzblut digital, also genau in dieser Benahmung auch letztendlich und zu dem Punkt, dass du gesagt hast, so möchte ich unterwegs sein mit dieser Marke und die dann auch weiterentwickeln.
0: Also als für mich dann feststand, dass ich selbstständig bleibe und da auch Fuß fassen möchte mit meinem Thema, habe ich mich wirklich hingesetzt und so eine SWOT-Analyse gemacht, wirklich die Stärken und Schwächen von mir selbst so ein bisschen analysiert, auch mich mit Leuten unterhalten, die schon länger selbstständig sind und auch im Online-Marketing stärker unterwegs sind, habe mir da Feedback geholt, um auch den Markt so ein bisschen zu verstehen, habe mir auch den einen oder anderen Mitbewerber angeguckt, wie diese Personen dann aufgestellt sind und bin dadurch dann darauf gekommen, dass ich sage, ich möchte etwas machen, was mir entspricht, also mir persönlich natürlich auch und das ist das Thema Herzblut, weil es ist so eine Philosophie von mir, dann halt wirklich, wenn ich dabei bin, dann wirklich mit allem dabei zu sein und richtig reinzugehen. Und ähm, das sehe ich ja auch beim Thema Marke, was für mich Herzbut Digital auch wieder spiegelt, ist, mh, ja, seine Leidenschaft zu zeigen so ein bisschen. Und dadurch kam dann letztendlich Herzblut Digital zustande mhm. und mh, ja, meine eigene kleine Marke, die ich seitdem dann versuche nach vorne zu bringen.
2: Ja, super, was ja sehr erfolgreich gelingt. Ähm, auch von dir entlehnt, be brave, be a brand. Was würdest du denn allen, die sich, ähm, wie gesagt, mit diesem Gedanken tragen, sich selbstständig zu machen, wenn es um die Entwicklung ähm, einer eigenen Marke und den Aufbau geht, also wie wären so die ersten Schritte, womit sollte man sich persönlich für sich selber und auch für das Unternehmen beschäftigen, wenn man sagt, ah, ich würde das gerne machen, das hört sich jetzt auch bei Julia total spannend an, ähm, wie fängt man an?
0: Also ein erster wichtiger Punkt ist wirklich erstmal, ich sähe jetzt mal zuhören, also auch in den Markt reinhören, ist da überhaupt Bedarf, habe ich eine Chance an dem Markt, was gibt es da für Potenziale, da kann man Studien lesen, man kann natürlich im Internet gut recherchieren, man kann sich auch einfach erkundigen bei Leuten, die da schon unterwegs sind, vielleicht auch schon potenzielle Kunden mit denen kleine Gespräche führen, einfach um zu ein Gefühl zu kriegen, was für Chancen habe ich überhaupt. Weil ich sag mal, man kann immer viel in sich selbst entdecken, aber ob es dafür dann einen Markt gibt, ist immer so ein Thema. Also mhm. das ist so der eine Punkt. Und klar auch zu sagen, was ist denn eine Benchmark für das, was ich vorhabe. Das mhm. finde ich so, ist der eine Punkt. Dann der zweite auch. Bei sich selber natürlich zu gucken, ist auch so diese Innenschau also Außenschau sein, aber auch die Innenschau was bringe ich mit, mhm. was sind so die Stärken und Schwächen und sich das wirklich mal aufzuschreiben und sich zu überlegen, womit möchte ich an den Start gehen und wenn man das so relativ dann klar hat, dann wirklich auch ja, nach und nach Stück für Stück an dieser Marke oder an seiner Sichtbarkeit arbeiten, mhm. weil das bleibt gerade bei Selbstständigen vielleicht auch am meisten noch auf der Strecke, aber auch bei Unternehmen sieht man es immer mehr, dass zu wenig in das ähm, Selbstmarketing oder in die ähm, eigene Sichtbarkeit investiert wird. Mhm. Und ich sage mal, das sollte man von Anfang an mit bedenken und berücksichtigen und dann auch, sage ich mal, diesen Mut haben, weil es fällt auch vielen schwer, mhm. ähm, da in die Sichtbarkeit zu gehen und da Stück für Stück immer kontinuierlich dran zu arbeiten. Mhm. Ja. Mhm.
2: ja, also nehme ich genauso wahr, also gerade bei, bei Selbstständigen, also gar nicht, ähm, die gerade erst angefangen haben. Bei Frauen und Männern, die einfach auch so ein bisschen diese Scheu haben, letztendlich da in die Sichtbarkeit zu gehen, die, eine Bühne in Anspruch zu nehmen, wenn man sie auch angeboten bekommt mhm. und sich eben auch Zeit, ja, sag ich mal, zu blocken, dass man sagt, ich arbeite ähm, für Kunden, mhm. aber ich arbeite eben auch für mich und an meiner Marke. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich da ganz feste Zeitblöcke auch wirklich nimmt, wenn man das dann eben auch Spaß dran hat. Ne?
0: Ja, weil wer dich nicht kennt, kann ich nicht buchen, sage ich immer. Ne? Und das ist sowohl digital als auch analog einfach. Ja. ne?
2: ja. Dieses Top-of-Mind-Thema letztendlich so, wenn jemand an Positionierung, Markenentwicklung denkt, sollte er an Julia Reuter denken.
1: Gerne auch. Ja,
2: natürlich, natürlich, (lacht) selbstverständlich. Kommen wir so in diesen großen Block mal rein, also zu deinem äh, Herzblut-Thema oder zu deinem Leidenschaftsthema, so Positionierung. Du hast jetzt schon ganz viele Aspekte auch genannt, ähm, trotzdem noch einmal diesen Bogen geschlagen. Warum sollte ich mich denn überhaupt positionieren Und das ist für mich immer so eine Frage, sowohl, jetzt sind wir beide selbstständig, insofern reizt mich natürlich immer, da auch nochmal deine Perspektive, wir tauschen uns ja ohnehin regelmäßig aus, zu bekommen als Einzelkämpferin oder Einzelkämpfer, aber letztendlich natürlich auch als kleines, mittelständisches Unternehmen, bis hin zu, zum Konzern. Also warum mhm. sollte ich mich ähm, positionieren? Überhaupt so die erste Frage zu dem Themenblock. Ja.
0: Positionierung hat ja eigentlich schon immer den Zweck, mehr Aufmerksamkeit auf sich selber zu lenken und relevanter zu sein als der Mitbewerber. Weil wir an einem Markt unterwegs sind und auf diesem Markt gibt es halt einfach meistens mehrere Angebote. Und hinzu kommt jetzt auch noch die sehr hohe Informationslast. Also Informationsoverload ist es ja jetzt schon. Also was wir früher schon wahrgenommen haben, hat sich ja jetzt noch vervielfacht. Also so viele Informationen strömen auf uns ein. Und da wirklich so durchzudringen und hängen zu bleiben, Das das schaffen wir einfach nur, wenn wir eine ganz klare Positionierung haben. Wenn wir jeden Tag das Thema wechseln und das einfach nicht wirklich klar und deutlich und einfach verständlich rüberkommt, dann kann im Gehirn nichts hängen bleiben. Und das Ziel der Positionierung ist ja, dass sich im Kopf etwas festsetzt. Also im ersten Sinne ist es die Wahrnehmung, also dass man weiß, da ist jemand. Und der nächste Schritt ist auch zu verbinden, wofür steht denn derjenige. Mhm. Und diese Verknüpfung, das ist eigentlich das Ziel. Und die gelingt uns umso schneller desto einfacher das Gegenüber unsere Botschaften wahrnehmen kann und dann auch wirklich verarbeitet und versteht und lernt und dann wenn einmal das Problem aufploppt oder zum Beispiel jemand fragt kennst du jemand man an denjenigen denkt und das im Kopf hängen bleibt mhm. je einfacher diese Botschaft ist die wir rausgehen desto einfacher bleibt das hängen und mhm. die Positionierung setzt halt ganz am Anfang an sich selber klar zu machen womit will ich denn rausgehen und wie kommuniziere ich das möglichst einfach an eine bestimmte Gruppe von Menschen mhm.
2: Und deiner Erfahrung nach, also jetzt hätte ich so eine Hypothese, aber ist das als ähm, Einzelkämpferin oder Einzelkämpfer leichter oder effizienter zu erreichen als als kleines mittelständisches Unternehmen oder als Konzern? Oder ist die Herausforderung einfach vielschichtig und mit ganz unterschiedlicher Natur? Also arbeitest du ja jetzt mit unterschiedlichen Firmen, auch Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfern zusammen. Wie würdest du das einschätzen?
0: Generell müssen wir einfach diese Klarheit haben ne? und, ähm, und die Relevanz für das Gegenüber, weil egal was wir da nach draußen tragen, wenn wir selber nicht wissen, was ist die Relevanz oder was ist der Nutzen für die Zielgruppe, dann bleibt auch nichts hängen. Ne? Also da können wir auch sehr, sehr laut sein und das war ja früher auch so ein Mittel der Wahl. Werbedruck, Penetration, ja, das ist schön, wenn es da Budget gibt, das ist dann vielleicht der einfache Weg in Anführungszeichen für größere Konzerne, Unternehmen, mhm. wo mehr Power dahinter steckt, als, als kleiner, wo man vielleicht auch begrenzt ist und dann noch mehr, ähm, noch klarer sein muss, mhm. aber letztendlich ist es für alle die gleiche Herausforderung, erstmal diese, diese Klarheit, Einfachheit zu finden und die Relevanz, ne? also wirklich etwas zu finden, was dann bei der, beim Gegenüber auch ankommt. Mhm. Es gibt teilweise auch Fälle von Positionierungen, die dann gewählt wurden, zum Beispiel Smarties, die haben dann gesagt, irgendwie, ja, wir wollen das Smartie sein, das äh, in der Hand nicht schmilzt, aber das hat die Zielgruppe halt nicht wirklich angenommen, weil sie haben gesagt, naja, das ist jetzt nicht der große Benefit, das ist dann verpufft. Ne? Dann, ja. Das ist so diese Kunst, beim Gegenüber das zu finden, wo wir ihn wirklich dann mit erwischen, mhm. sage mhm. ich mal, und da auch dann ein Ja zu unserem Thema erreichen.
2: Mhm. Ja, ist vielleicht besonders spannend in Märkten, die vergleichbar sind. Also jetzt auch bei, bei Einzelkämpferinnen, nehme ich das ganz oft wahr, auch im Coaching-Umfeld oder auch bin dann auch Unternehmensberater. Du bist auch Beraterin letztendlich, da gibt es ja so ganz viele von. Also dass man in so eine einzigartige Positionierung auch reinkommt, fällt mir immer diese schöne Anekdote von Lucky Strike ein. It's toasted. Ich weiß nicht, ich habe es nicht nachrecherchiert. Ich habe es aus Mad Men der großartigen Serie, wo dann eben gesagt wurde, ja gut, wir rösten eben unseren Tabak, und haben das eben auch auf die Packung drauf gedruckt, so mhm. ähm, natürlich in dem kompletten Wissen, dass das jede Tabakmarke meines Wissens macht mhm. ähm, und einfach zu sagen, es toastet Toasted und zu sagen, okay, es ist halt eine Zigarette, aber es ist ein Alleinstellungsmerkmal, mhm. im besten Fall von vielen. Aber wie du auch gesagt hast, ja so die Musik zu sein in dem Lärm da draußen, dass es hängen bleibt, mhm. dass man sich vielleicht an die Melodie erinnern kann, die jemand spielt, auf welchem Instrument auch immer. Was mich zur weiteren Frage so führt, wie erarbeite ich mir denn eine, gerade in vergleichbaren Märkten, einzigartige Positionierung? Gerade wenn ich gefühlt oder tatsächlich, muss man ja auch einschränkend sagen, in einem Markt unterwegs bin, wo es ganz viele Menschen gibt, die gefühlt oder tatsächlich das Gleiche tun Mhm. wie ich. Also wie komme ich da an so eine Unique, würde man sagen, im Neudeutsch oder... Denglischen. Ähm, also wie komme ich zu einer einzigartigen Positionierung?
0: Mhm. Klar, zuerst muss ich mir erstmal angucken, welche Positionen sind schon besetzt und ähm, es ist unsinnig, dann eine Position zu besetzen, die schon besetzt ist. Ähm, oft ist, kann es zum Beispiel ein Indiz sein, etwas zu nehmen, was dann ganz konträr ist, weil es gibt immer zu jeder Meinung gibt es eine Gegenmeinung, also die, sag ich mal, das Polare auf der anderen Seite zu gucken, dann in die andere Richtung zu gehen, wenn das natürlich zu einem selber passt. Was aber auch wirklich sehr hilfreich ist, ist, sage ich mal, emotional zu denken und nicht nur nutzenorientiert, also in die emotionalen Bedürfnisse der Leute zu gehen und auf der emotionalen Ebene zu arbeiten und dazu gucken. Das kann zum Beispiel selbst im B2B-Bereich dann halt wirklich zum Beispiel der Sicherheitsfaktor sein, dass man hier mhm. besonders toll hervorhebt und auf allen Ebenen im Marketing dann auch glaubwürdig vertritt. Und was, glaube ich, auch noch ein ganz großer Hebel ist, ist, das ganz konsequent durchzuziehen, wenn man sich für eine Sache entschieden hat. Mhm. Zum Beispiel Georgs, der Schuh, der atmet, Mhm. die haben sich irgendwann mal dazu entschieden, ähm, wir nehmen halt wirklich dieses eine, diese Atmungsaktivität, obwohl unser Schuh bestimmt ganz vieles andere kann. Mhm. Der Schuh hat bestimmt auch eine gute Passform oder hat vielleicht auch ein ergonomisches Fußbett. Mhm. Aber wir setzen uns das Atmungsaktive so sehr auf die Fahne und finde dafür so eine ganz leichte Kommunikation, wo jeder sofort das versteht und es sogar noch einen kognitiven Schlüsselreiz gibt, wie Schuhe atmen, Mhm. also da wird was ausgelöst und das ist leicht erlernbar und dadurch, dass sie das so fest verankert haben in ihrer Marke und alles andere gar nicht groß kommunizieren, Mhm. also sich wirklich trauen, sich für eine Sache stark zu machen und das andere wegzulassen, obwohl es ja da ist, Mhm. schaffen sie natürlich dann diese höhere Glaubwürdigkeit, Mhm. obwohl vielleicht alle anderen Schuhe auch atmungsaktiv sind, aber Wenn man dann Schweißfüße hat, dann vertraut man dieser Sache vielleicht viel mehr. Ja. Und äh, das ist auch, so, finde ich, so ein kleiner Schlüssel, das Weglassen, auch wenn, das fällt auch vielen schwer. Mhm. Also, ähm, obwohl man ja eigentlich nichts weglässt, sondern nur eine Sache sehr hervorhebt. Mhm. Das ist immer noch so zu betonen.
2: Wie mhm. nee, hast du ja auch in einem deiner Videos, hatte ich noch gesehen, auf deiner Website ja auch gesagt, ähm, gehe ich komplett mit. Wenn du alle erreichen willst, oder dann erreichst du am Ende keinen. Mhm. Oder wenn du für alle da sein willst oder beraten willst, dann fühlt sich am Ende niemand angesprochen. Und ich glaube auch, was du sagst, ähm, musste ich am Anfang meiner Selbstständigkeit tatsächlich auch drüber, über diese Hürde, ähm, dieses Gefühl zu haben, dann mache ich meinen Markt aber zu klein oder dann mache ich meine Zielgruppe zu klein. Mhm. Indem ich halt sage, ich mache Kommunikation und Marketing. Ähm, vielleicht sogar im Food-Segment, weil ich ja durch Chefkoch schon eine starke Food-Vergangenheit habe. Und ähm, meine Erfahrung ist eben auch so, wie du es eben gerade gesagt hast, ist dann doch eben selbstbewusst, schmaler, also gefühlt schmaler zu machen, mhm. ähm, stärker zu resonieren und dann eher über diese klare Positionierung, diese klare, dieses klare Bild, was Kunden dann haben, dann eher nochmal fragen, okay, das verstehe ich, was er oder sie macht, in einem Fall, was er macht und dann frage ich vielleicht von da ausgehend nochmal, machst du denn auch die folgenden Themen auch noch mhm. dazu? Und das ist auch tatsächlich auch meine Erfahrung. Da muss man aber erstmal, glaube ich, gerade anfangen. Jetzt bin ich wieder bei der Einzelkämpferin äh, stark gedanklich. Ähm, einmal über diese Hürde letztendlich rüberkommen. Genau, sehe ich genauso. Wie werde ich denn als Person oder Firma erlebbar oder für meine Zielgruppe dann auch wirklich relevant mhm. in der Kommunikation?
0: Also da haben wir zum Glück digital heutzutage ganz schöne Chancen, uns zu zeigen und wirklich auch in das digitale Storytelling zu gehen, Mhm. also immer mehr ähm, über uns selber zu sprechen, über die Themen zu sprechen, die für unsere Zielgruppe relevant sind und da ist es wirklich ganz ähm, schlau, sage ich, ähm, auch zuzuhören, was sind denn so die Themen und das können wir digital auch ganz toll, zum Beispiel mit mit Social Listening oder vielleicht einfach mal den, den Personengruppen wirklich auf Social Media folgen, in, in Gruppen mithören. Mhm. Ähm, was sind denn wirklich die Probleme und Themen, um die dann aufzugreifen für die eigenen Inhalte, mhm. und die dann wirklich auch zu verarbeiten. Das ist heutzutage viel einfacher als früher, wo man viel mehr ähm, gerätselt hat, weil man gar nicht so nah ran kam an, mhm. die, an, die, an das Netzwerk oder an die Leute. Ja. Und das sollte man sich doch schon zunutze machen, denke ich. Ähm, hinzuhören, was sind die wirklichen Gespräche und Themen und Probleme. Da ergeben sich ganz tolle Dinge und Inhalte, Mhm. die wir dann für uns wirklich nutzen können. Und klar, da müssen wir auch dann konstant einfach dabei bleiben. Mhm. In unserem Thema, in unserer Haltung und überall auch versuchen, ein Stück unserer Positionierung mit reinzubringen. Also Mhm. wenn das zum Beispiel das Thema Mut ist, dann müssen wir versuchen, wie wir die Themen dann auch mit dem dann wieder verknüpfen. Und das kann dann auch wirklich schon sage ich mal, im Suchergebnis bei der Google-Suche, im im Snippet anfangen, dass wir irgendwie versuchen, immer so einen Hauch von unserem Thema mit reinzubringen, also von unserer Positionierung, die wir durchsetzen wollen und es auf allen Ebenen gleich versuchen, dann wirklich erlebbar zu machen.
1: Mhm. Mhm.
2: Ja, also kann ich auch unterstreichen, also letztendlich genau, was du gerade vorher auch schon gesagt hast, also nicht dieses rein faktische oder rationale Herangehen an Probleme, ich ähm, bin ein großer Fan von, von Donald Miller auch, building a story brand, der ja auch immer sagt, oder ist bei mir sehr stark hängen geblieben, so ja, es geht immer um die um die externen Probleme ganz viel, dass man irgendwie sagt, ähm, ich brauche eine Digitalstrategie und wir müssen erfolgreich sein, bleibt immer so bei mir, aber was in, intrinsisch dann ja auch ist oder das innere Problem, so ja ich möchte so die Sicherheit haben, so ich möchte auch erfolgreich bleiben und ich möchte vielleicht, wenn es ein Familienunternehmen ist, auch dafür sorgen, dass ich das vielleicht meinen Kindern übergeben kann oder die Arbeitsplätze sichern. Mhm. Sicherheit hast du auch vorhin angesprochen, also diesen emotionalen Trigger gar nicht, geht mir nicht um das Thema ausnutzen, sondern eben auch zu adressieren, dass man eben sagt, mhm. ich verstehe meine Zielgruppe und ich verstehe mein Gegenüber Und ich bin mir dieser, ja, zumindest zwei Ebenen sehr bewusst zu sagen, es gibt ein externes Problem und es gibt ein internes Problem. Oder gibt das Beispiel eben auch der Autokauf, wo man sagt, na, da habe ich immer das Gefühl, gebe ich jetzt nur wieder. Ich werde über den Tisch gezogen. Also auch dieses Thema Vertrauen, Mhm. Wertschätzung, auch dem dem Verkaufenden gegenüber, dass man sagt, gut, also wir haben transparente Prozesse und äh, wir zeigen dir das alles und wir gehen wertschätzend auch mit dir um. Mhm. Ähm, Großer ja, glaube ich, Treiber auch für die einschlägigen Portale, die jetzt Autos ankaufen zum Beispiel auch. Fand ich ganz spannend, dass die eben gar nicht darauf gehen, wir kaufen dein Auto, Das machen sie auch, aber mhm. genau diese anderen Aspekte dann auch spielen. Absolut. Wie positioniere ich denn meine Marke? Das ist jetzt so eine große Frage, aber vielleicht auch so, nimm uns mal mit, letztendlich so, wenn jetzt auch ein Kunde zu dir kommt oder eine Kundin zu dir kommt so, und sagt, ich möchte meine Marke positionieren, welche Fragen stellst du?
0: Ja, da gehe ich wirklich auch das klassische Schema an und sage, wir müssen uns, klar, erstmal eine SWOT-Analyse machen und wirklich gucken, was für Chancen haben wir, was für Risiken gibt es am Markt, was sind unsere eigenen Stärken und Schwächen. Und da findet man schon so viel raus, wenn man das einmal konsequent macht und es niederschreibt, vielleicht auch, wenn es ein größeres Unternehmen ist, eine Befragung der Mitarbeiter durchführt. Wie sehen wir uns denn eigentlich selber? Mhm. Also ganz viel ist auch im Verborgenen, was dann dadurch dann nach oben kommt. Und da muss man natürlich gucken, wenn man dann wirklich alle Fakten gesammelt hat, daraus dann ein ganz gutes Fazit abzuleiten und zu gucken, das ist letztendlich das ist unser Kern und dann wieder möglichst das einfach runterbrechen. Also man muss aufpassen, dass man bei der Positionierung oder beim Positionierungsstatement dann wieder nicht zu so sehr in dieser Marketingsprache oder von sich innen heraus kommuniziert oder das aufschreibt, sondern wirklich... Die soll ja eigentlich dann, das Positionierungsstatement, soll ja das sein, wie die Zielgruppe das dann wahrnehmen soll. Mhm. Und das in den Worten der Zielgruppe zu formulieren. Mhm. Und ähm, eine Marke entsteht ja letztendlich, als, ist ja das, was im Kopf der Zielgruppe entsteht, als Vorstellung ne? oder als Fantasie. Mhm. Das ist ja, kann man ja nicht wirklich greifen oft. Es ne? sind ja gemachte Erfahrungen, eine Beziehung, die aufgebaut wird, ein Erlebnis. Und ähm, da muss man halt schon relativ früh hingehen. Und sich in diese Köpfe der Menschen reindenken, in die man reinkommen möchte. Und das fängt halt dann wirklich damit auch an, das so in deren Sprache zu kommunizieren mhm. und aufzuschreiben und dann daraus die Zielrichtung zu haben, dann für alle Maßnahmen. Mhm. Und das auf allen Ebenen gleich dann zu kommunizieren. Mhm. Dadurch kann man natürlich dann so eine Marke entwickeln. Ja. Und letztendlich muss es eine Erlebniswelt sein, die relevant ist für die Zielgruppe. Mhm. Und da hilft zum Beispiel auch wirklich zu sagen, was sind denn gerade so die. Ähm, Trends, Sehnsüchte der Menschen da reinzuhören. Da gibt es auch ganz schön vom Zukunftsinstitut oft Studien, die können schon mal weiterhelfen, dass es zum Beispiel einen Trend für Minimalismus gibt oder mhm. ähnliches. Mhm. Und ähm, auch wieder die Reduktion. Es sind ja auch gerade viele Marken, die aus der Breite wieder wirklich klein gehen. Wie zum Beispiel hier Max Kugel. Die, mhm. äh, die machen halt wirklich nur Brot. Ja. Und das ist dann dieses Puristische, dieser Lebensstil ist gerade sehr gefragt und man traut ihm dann halt einfach auch zu, dass es da die best, beste Brot gibt. Es gibt zwar keine Torte, aber das ist auch wieder das Thema weglassen. Ja. Glaubwürdigkeit verstärken und ähm, ganz tolles Storytelling auch. Ne? Ja. Also wirklich Einblicke in die Backstube und ähm, dieses dieses puristische kann man quasi schon spüren, wenn man die Bilder sieht. Ne? Ja. Das passt halt alles ineinander und so formt sich dann halt so eine Marke und spricht sich dann halt rum und die Leute stehen dann zwei Stunden davor an, um dieses Brot zu kaufen.
1: Mhm.
2: Mhm. Ja, super spannend. Also für alle Nicht-Borner Max Kugel ist ein Bäcker hier in unserer schönen Stadt, der sich wirklich rein auf das ähm, ja, äh, Zubereiten, auf die Herstellung von Brot. Ich glaube, es sind immer zehn Brote in wechselnder Rotation, wo er andere Brote macht. Aber ähm, ganz spannend, was er auch in Interviews eben gesagt hat, äh, möchtest du nicht auch, ich sage jetzt mal Teilchen machen oder mhm. bis hin zu, kannst du das Brot schneiden? Dass er wirklich sagt, ich kenne ihn nicht persönlich, äh, aber wirklich sagt, nee, machen wir alles nicht, wir machen Brot. Und dafür sich eben so zu positionieren eben nicht, obwohl man da sicherlich auch mit Kaffee und Gebäck und ganz vielen anderen Produkten Mhm. auch noch Zusatzumsatz machen könnte. Aber wie du gerade sagst, da stehen die Leute wirklich Schlange vor seinem Laden, weil er sich da positioniert. Und ein Thema, worauf ich auch noch eingehen wollte, du hattest es gerade auch schon gesagt, dieses Thema Social Listening ist auch wirklich nicht zu unterschätzen. Also Mhm. gerade ich komme immer wieder gedanklich so auf, oder musste gerade auch dran denken, so auf Amazon-Rezensionen oder überhaupt Mhm. auch... Ohnehin alles, was so Bewertungsportale sind, wo man natürlich auch sowohl beim Wettbewerb als auch bei seinen eigenen Produkten natürlich gucken kann, worauf reagieren denn die potenziellen Kunden oder die tatsächlichen Kunden, was finden sie an vielleicht vergleichbaren Produkten gut oder schlecht oder natürlich auch noch besser, wenn wirklich Rezensionen oder Kundenmeinungen zum eigenen Produkt kommen. Ja, am wichtigsten für mich äh, war aber dies, das und jenes und man denkt so, ach so, ich dachte, das wäre was ganz anderes. Also wirklich ja. da ganz genau hinzuhören und, und, und ähm, ein gemeinsamer Wegbegleiter, Karl Kratz sagt das ja auch immer so schön, Fokussierung, Reduktion, Intensivierung. Mhm. Das finde ich halt auch immer spannend, also wirklich zu gucken, nicht total breit zu werden, sondern konzentriere dich auf dein Produkt, arbeite in das Produkt rein, was schon gut am Markt äh, etabliert ist oder positioniert ist, um mhm. in unserem Thema zu bleiben. Und schärft das noch, also noch mehr daran zu tweaken und zu sagen, ich gehe da noch auf mehr Aspekte noch ein, um den Kunden noch mehr von mir und meinem Produkt vielleicht auch zu überzeugen.
0: Ja, und wirklich auch kontinuierlich darüber erzählen. Ja. Also das ist glaube ich, also es wird wahrscheinlich ganz viele andere Backstuben hier in Bonn geben, ja. die auch ganz tolles Brot backen, aber ja. du wirst davon nichts sehen leider ja. in Social Media. Und das ist es halt, diese Einblicke, die geben ja auch dem erstens eine andere Beziehung mhm. zu demjenigen, der dann kommt und es kauft und ähm, es, man, man erinnert immer wieder an das, was man da macht. Es wird viel authentischer, es wird viel glaubwürdiger, ja. als wenn man es nicht zeigt. Und das sollte man heutzutage, denke ich, nutzen, so gut es geht, dass man die Leute mitnimmt und immer wieder Einblicke gibt, ja. um erstens zu erinnern und zweitens zu überzeugen. Ne? Ja. Und dann dadurch diese Markengeschichte einfach zu erzählen, auch im Kleinen.
2: Ja. Da geht ja auch wirklich viel um Vertrauen. Jetzt sind wir natürlich gerade über so bei unserem Thema, bei meinem Thema auch, so mit Lebensmitteln und so weiter. Musst du da auch an meine Metzger denken, mhm. äh, die ich ja immer mal wieder äh, betreue. Hat ja selber mal eine Biometzgerei, die eine oder der andere wird es wissen. Und ähm, da motiviere ich eben auch immer wieder Metzgerinnen und Metzger mit ihren Betrieben, ihr müsst viel lauter sein und äh, setzt das nicht voraus, dass hier wirklich... Die Kunden wissen, dass du eine eigene Zucht hast, selber auch schlachtest, selber zubereitest und ähm, herstellst und vielleicht sogar auch noch lieferst. Mhm. Und da hat man immer wunderbare Beispiele, dass man sieht, diejenigen, die das tun und vielleicht sogar die gesamte Wertschöpfungskette abbilden können, die halt so einen natürlichen organischen Zulauf letztendlich auch von Kunden haben, weil das ist jetzt ein besonderes Thema, sicherlich auch Fleisch, das funktioniert aber auch in anderen Lebensmittelbereichen und auch anderen Produktkategorien. Ähm, Transparenz herzustellen, weil ja, Vertrauen entsteht durch Transparenz und da Total. kann man natürlich die Portale wunderbar nutzen, die ja, die Möglichkeit heute bieten. Wenn ich schon eine Positionierung mir mal erarbeitet habe mit meinem Unternehmen oder aus irgendeinem Grund, vielleicht auch, weil ich noch dichter da jetzt in meine Nutzer mal reingehorcht habe oder mhm. im Austausch hatte Interviews oder ja, aus irgendeinem anderen Grund nicht mehr so zufrieden bin, wie komme ich denn von einer Ist-Positionierung meines Unternehmens zu einer Soll-Positionierung und wie nehme ich auch ähm, diejenigen, die für die Marke verantwortlich sind, mit auf diesem Weg?
0: Die ähm, Ist-Positionierung ist ja der Zustand, wo wir uns jetzt befinden, also wie jetzt die Zielgruppe uns schon wahrnimmt und was in ihren Köpfen verankert ist. Da ist natürlich gut, sich wirklich mal Feedback von den Kunden zu holen und zu sagen, ja, in, also wie nehmt ihr uns denn überhaupt wahr? Mhm. Damit wir wirklich einmal feststellen, dass es unsere jetzige Position und die soll ist ja die, wo wir letztendlich hin wollen. Und es muss ja immer auch einen Grund geben, warum wir uns vielleicht in eine andere Richtung entwickeln wollen. Mhm. Und ähm, da sollten wir uns quasi, sage ich mal, ähm, die jetzige Position und auch die Position der Mitbewerber einmal aufzeichnen, vielleicht in so einer Art ähm, Differenzierungsanalyse, ähm, dass wir sagen, was sind denn die gegenüberliegenden Pole? Polaritätenprofil nennt man das und sagen, das sind die Ausprägungen, zum Beispiel teuer, günstig oder ja. sportlich, ähm, ja, unsportlich. Ne? Und dann sich selber einzutragen, die Konkurrenz einzutragen und auch die Sollposition, wo wir hinwollen, festzulegen und zu sagen, was müssen wir dafür tun, um zum Beispiel familiärer zu wirken. Also wie können wir das stärken oder ähm, das noch schärfen. Und das funktioniert dann auch wieder durch die Kommunikation und ja, ja. alle drumherum passenden Maßnahmen. Also es ist nicht nur das, was wir sagen, sondern auch das, was wir tun. Also auch der komplette Marketingmix muss letztendlich glaubwürdig sein. Ne? Mhm. Wenn ich sage, ich möchte besonders umweltbewusst rüberkommen und meine Lieferkette ist aber nicht wirklich umweltbewusst. Das, wie du es vorhin schon gesagt hast, Transparenz. Mhm. Also auf allen Ebenen dann wirklich dazu das zu stärken. Und jedes kleine bisschen, was wir dann anpassen und dann Stellschrauben drehen, zum Beispiel indem wir dann Lieferkette wirklich Durchgehend ähm, umweltfreundlich gestalten und darüber reden, stärken wir natürlich auch wieder die Position, um noch stärker auf einen bestimmten Punkt zuzusteuern. Mhm. Also alles, was hilft dafür, das zu schärfen, verstärken und dann diese Position ähm, anstreben, die wir da erzielen wollen. Mhm. Mhm. Und die Markenverantwortlichen mitnehmen, gut, so eine Marke entwickelt sich letztendlich immer weiter, wobei man ja sagt, eigentlich fängt es erst dann an zu wirken, wenn man es selber nicht mehr hören kann, also mhm. wenn man es selber nicht mehr sehen kann, wenn man dieser Kampagne oder dem, was wir da tun, eigentlich schon leid ist, so ein bisschen drüber das Gefühl mhm. und man das Gefühl hat, wir reden ja ständig nur, das ist ja, muss ja langweilig werden, eigentlich wirkt es dann meistens erst im Außen. Das, ja. ähm, also dieses Thema Langfristigkeit, das geht nicht von heute auf morgen, ne? also bis man wirklich dann wahrgenommen wird für eine Sache. Und sich das dann wirklich verfestigt, dass das dauert. Mhm. Da sollte man dann auch konsequent eigentlich dran arbeiten und dabei bleiben und nicht plötzlich die Richtung wechseln. Ja. Weil das natürlich auch wieder zu Unglaubwürdigkeit führt. Ne? Ich glaube, es ist eher dann dieses Thema Schärfen, das Profil schärfen.
2: Ja. ja, und sich eben auch bewusst darüber sein, wir sind nicht unsere Kunden. Also das kann mal deckungsgleich sein, sage ich mal, aber gerade sind wir wieder so beim Thema, wir müssen alle viel lauter sein. Und eben genau dieses, das höre ich auch ganz oft von Kunden, dass sie sagen, ja, aber... Mich nervt es, wenn ich zu viele Newsletter bekomme, oder mich nervt es, wenn ich zu viele Stories sehe, um mal ins Digitale mhm. äh, kurz gedanklich zu gehen, oder mich nervt es, wenn ich zu viele Postings sehe. Ähm, und ich mache immer so ein bisschen so den Lacknustest sozusagen, dass ich sage: Naja, also, wir sind ein bisschen weiter davon entfernt. Es gibt ja auch den einen oder anderen aus unserer Branche, der sagt: Es gibt nur eine Frequenz. Ähm, Thomas Thaler gerne, das ist die maximale Frequenz. Ähm, bei Newslettern sage ich zum Beispiel auch, so, naja, also wenn man das mal austesten will, also wie viel ist es, ist es einer pro Woche, sind es drei pro Woche, fünf pro Woche, wo ich sage, naja, das kann man so lange hochdrehen, bis die Abmelderate hochschnellt oder deutlich signifikant nach oben geht, mhm. also dass man einfach mal ausprobiert, das ist jetzt nur ein Kanal, einfach mal als Beispiel, wie finde ich denn raus, wann ich zu laut und zu penetrant werde, mhm. aber grundsätzlich, das ist jetzt meine Erfahrung, ähm, ja, sind wir alle eigentlich fast branchenübergreifend oft viel zu leise, sage ich mal. Also da kann man, glaube ich, noch hier und da eine Schippe drauflegen.
0: Ja, ich glaube, da muss man auch so seinen Stil finden, der zu einem selber dann wieder passt. Ne? Ja. Und ähm, es gibt vielleicht auch Unternehmen oder Personen, wo das Lautsein einfach auch super gut passt, weil es ja. auch deren Haltung ist. Und ähm, ich sag mal, leise sein, ja, das ist, also ich sag mal im Sinne von, man kann ja auch Impact erzeugen oder auch im Netzwerk denken. Das ist mhm. heutzutage auch etwas, was wir nicht unterschätzen sollen, zu sagen, die Leute mitzunehmen und in diesem Netzwerk zu arbeiten und wirklich ähm, auch für Engagement zu sorgen, was dann auch eine schöne Wirkung hat oder eine Strahlkraft, also nicht immer nur raussenden und möglichst laut schreien, sondern vielleicht so eine, einen guten Weg für sich selber finden, den man erstens selber gut vertreten mhm. kann, mhm. aber auch gleichzeitig dann vielleicht dann die Zielgruppe anzieht, die wir möchten, ja. womit die sich dann auch wohlfühlt, weil manche, wie gesagt, wie du es beschrieben hast, fühlen sich vielleicht dann auch schon ähm, ja, äh, verfolgt. Gerade ne? mhm. Thema Retargeting finde ich obwohl die Zahlen hochgehen, sollte man aus Markenführungssicht immer überlegen und überdenken, wo der Druck dann zu hoch wird und es dann vielleicht auch in die andere Richtung kippt, dass Leute sich dann eher abwenden oder auch, das sind mhm. ja so Sachen, die kann man meistens vielleicht gar nicht unbedingt messen, aber da da sollte man schon ein Feingefühl für entwickeln, ne? ja. wie du sagst. Also testen, ein bisschen genau. gucken, Resonanz, Feedback holen da ja. ja so einen guten Weg einschlagen.
2: Ja genau, und was du gesagt hast, auch nochmal verstärkt, also wirklich so eine, also für sich auch eine Positionierung zu wählen, mit der man sich eben wohl fühlt. Also es ist nämlich auch in beide Richtungen wahr. Also zum einen bin ich wieder gedanklich bei Donald Miller, also wenn ich mich halt als Guide positioniere, das musste ich auch zwischendurch mal lernen und reflektieren, zu sagen: so, nee, also ich bin nicht, also das ist so meine Überzeugung und auch meine Positionierung nicht der Held der Geschichte. Also ich unterstütze die Helden der Geschichte. Ob das jetzt also immer meine Kunden, Menschen in meinem Umfeld und dann fühle ich mich zum Beispiel auch wohl laut zu sein, aber als Unterstützer der ja. Geschichte. Also eben zu sagen, ähm, nicht hier, ich kann dies, ich kann das, ich kann jenes, mhm. das kann ich sagen, aber nur in der Kombination und das setze ich für dich letztendlich ein oder setze ich für Menschen ein, die das Folgende erreichen wollen. Und ähm, das merke ich ganz oft, also gerade in, ja, auch in unserem gemeinsamen Umfeld, Beraterinnen, Berater, bei dem auch ähm, viel im Coaching-Bereich gemacht, sage ich mal, und tu das noch, dass sich da einfach viele nicht wohlfühlen mit diesem nach vorne gehen. So, und da motiviere ich, versuche ich auch immer zu motivieren, naja, also finde doch eine Positionierung, mit der du dich wohlfühlst ja. und dann kannst du auch ganz anders nach außen gehen, weil es eben authentisch ist. Ähm, weil meine Erfahrung ist eben auch gerade im Social-Media-Bereich, wenn es nicht authentisch ist, du merkst es sofort. Absolut. Also auch als Rezipient, wenn du, du siehst es, wenn sich jemand mhm. nicht wohl wohlfühlt. So, und ähm, in Ads, in Posts, was auch immer. Ähm, und wenn man dann diejenige mal darauf anspricht oder man sich besser kennt mhm. und, sagt, und sagt dann, ja, ich fühle mich nicht so wohl auf der Plattform. Und sagt Ja, das merkt man auch. So, aber dann versuch eine Plattform zu finden oder einen Kanal zu finden, mit dem du dich wohlfühlst. Ob es jetzt, was wir heute aufnehmen, ein Podcast ist, weil man sagt, ich mich wohler, wenn ich einfach nur mich mit jemandem unterhalte. Ich muss auch nicht in eine Kamera gucken, das machen wir heute parallel. Mhm. Ist ja auch nicht äh, für jeden das Richtige, dass man da so sein Medium findet, um seine Positionierung zu leben. Ähm, was mich direkt zur nächsten Frage führt, wie setze ich denn meine Positionierung deiner Meinung nach am besten praktisch um oder wie bringe ich eben diese Positionierung dann ins Leben?
0: Also am besten sich auf sein Thema erstmal fokussieren, was man da gewählt hat und seine Positionierung und das dann erstmal wirklich in alle Inhalte reinzuflechten und zu überlegen, wo wo treffe ich auf meinen Kunden, also auf die Zielgruppe, welches ist jetzt der relevante Kanal und dann vielleicht auch erstmal mit diesem Kanal zu starten, und das da durchzuziehen und gleichzeitig ähm, auch, sag ich mal, die wichtigsten Touchpoints zu finden. Also die Berührungspunkte zu der Zielgruppe, die dann zu besetzen und da kontinuierlich dran zu arbeiten. Wirklich ähm, Stück für Stück Inhalte zu schaffen und aufzubauen. Und ähm, da kann ja dann teilweise am Anfang, ist es immer viel Arbeit, eher diese Inhalte zu erstellen, aber nach hinten raus, wenn ich diese Sichtbarkeit miteinander erarbeitet habe, dann ist das so ein bisschen so wie die Ernte. Ne? Dann kann ich ja die Früchte pflücken und es gibt eine bestimmte Art von Sichtbarkeit, die verliert man auch nicht mehr von heute auf morgen, wenn man sie sich dann aufgebaut hat, zum Beispiel in der Google-Suche. Ne? Wenn mhm. man da für ein breites Themenspektrum wirklich dann als der Experte von Google auch angesehen wird und ausgespielt wird, dann hat man sich dann jetzt wirklich mal wirklich so einen Themenbereich, hat man sich ja so positioniert und kann dann auch wirklich davon profitieren. Wie gesagt, am Anfang ist es immer erstmal wirklich mehr Arbeit und viel Arbeit in, diesen, in diese Inhalte, und in die Positionierung und den Aufbau zu investieren. Aber nach hinten raus, glaube ich, lohnt sich das einfach, wenn man da von Anfang an ganz klar ist, was mhm. man möchte, mhm. wo man hin möchte und dann daran arbeitet.
2: Ja, dann sind wir wieder beim Thema Intensivierung, glaube ich auch. Mhm. Wenn man so, ich glaube, so für sich selber maximal so drei bis fünf Themen, das ist ja sogar schon viel oder wenn ja. es idealerweise eins ist. Also bei dir ist es das Thema Positionierung. Jeder, der mag, einfach mal googeln nach Positionierung. Dann könnt ihr ja mal den... Test einfach mal machen, wer da auf Platz 1 bei Google ist und das Gleiche vielleicht, wenn ihr mögt, einfach auch noch mal mit Digitalberatung <lacht> das Ganze zu machen. Also, wir können da wirklich nur sehr für plädieren, auch an die eigenen Kanäle zu denken, neben den Plattformen, den einschlägigen Business-Plattformen, auf die ich mit dir gleich auch gerne noch zu sprechen kommen möchte. Noch einmal zum Thema so also erste Schritte. Also auch Zielgruppe, auch Meines Podcasts oder auch meiner Beratung ist auch viel so im kleinen und mittelständischen Unternehmenbereich. Ähm, und da möchte ich auch ganz gern immer mit meinen Expertinnen, äh, die ich in meinem Podcast zu Gast habe, so diese ersten Schritte mal beleuchten. Wir haben das ja. gerade vorhin schon so ein bisschen auf den Einzelkämpferfeldern ähm, so ein bisschen angerissen oder du bist auch schon darauf eingegangen. Aber gibt es so, meine Frage ist, gibt es so vielleicht fünf goldene Schritte, vielleicht so quasi nur eine Checkliste, um eine Positionierung zu entwickeln, wo ich mich einfach mal hinsetze, mir wirklich mal zwei Stunden Zeit nehme und sage, ich kümmere mich jetzt mal so um diese fünf Fragestellungen, vielleicht alleine oder im besten Fall sogar mit einem kleineren Team aus dem Unternehmen, aus unterschiedlichen Bereichen, um da mehrere Perspektiven auch mit reinzubringen. Mhm. Gibt es so eine Checkliste? Ja, also...
0: Ganz klar, Punkt 1 ist Zielgruppe. Ich mhm. muss ja ganz klar haben, wen möchte ich da erreichen, mhm. da ein möglichst plastisches und genaues Bild zu haben, vielleicht sogar in die Richtung eine Persona zu entwickeln. Das macht man ja im Online-Marketing, das ist schon recht gut verbreitet, dass mhm. man da auch wirklich so ein ganz plastisches Bild hat, dass man sich jemand vorstellen kann, mhm. weil es einem dann vermutlich leichter fällt, für denjenigen dann zum Beispiel Inhalte mhm. oder eine Botschaft zu kreieren. Mhm. Das ist so der erste Schritt, weil ich glaube, ohne Zielgruppe, das wäre ganz schlecht, wenn man da nicht klar, also die Zielgruppe sind halt einfach nicht alle. Das funktioniert nicht. Das ist so der der erste Punkt. Dann ähm, ja der zweite Punkt ähm, der Nutzen. Wenn ich keinen Nutzen habe, den ich kommunizieren kann, also nicht wirklich ein Vorteil, dann bin ich einfach unrelevant. Und ähm, Nutzen ist zum Beispiel auch keine Nische. Ich sage, ich gehe in die Nische. Selbst da muss ich mich ja mit den anderen in der Nische auseinandersetzen Mhm. und irgendwie was haben. Weshalb man mich wählen soll? Mhm. Das ist vielleicht eine harte Frage, aber diese, was ist dein Nutzen, wenn man das mal für sich selber klar sagen kann, für den Kunden, mhm. ist das ist man schon mal einen ganz guten Schritt weiter in Richtung seiner Positionierung, weil man sich ja mit einem Nutzen oder einem Mehrwert positioniert. Ja, genau. Ähm, ja, dann auf jeden Fall ähm, sage ich mal, den Markt auch klar zu haben, wie gesagt habe, so eine SWOT-Analyse zu haben, mhm. also Chancen am Markt, Risiken am Markt, weil ich kann mir selber mal vieles wünschen und ausdenken oder Stärken in mir sehen. Wenn es dafür aber keine Nachfrage gibt oder keinen Markt gibt oder der Markt einfach sehr hart umkämpft ist und die Chancen da sehr gering sind, dann ist es gut, das zu wissen oder überhaupt zu wissen, bevor ich losstarte mhm. und all diese Mühe aufwende und keiner kauft zum ja. Schluss. Und das kann auch einfach daran liegen, dass ich zwar meine, das ist ein spannendes Thema, aber es gibt einfach keine Nachfrage. Ja. Und das ist, glaube ich, das wird auch ganz oft vergessen, mhm. ne? Wettbewerb mhm. und den Markt sich wirklich ehrlich anzugucken ja. und sich auch Zahlen zu holen und zu sagen, wie ist denn da die Kaufkraft, mhm. ist da ein Markt? Das mhm. finde ich ganz elementar auch wichtig. Ja, ja? Absolut. Bevor man sich zu sehr mit sich selbst beschäftigt und Zielgruppe ist auch wichtig, aber auch mit dem Markt. Ne? Mhm. Das ist so ein weiterer wichtiger Punkt. Mhm. Ja und dann ähm, die eigene Position zu definieren, wirklich klar zu haben, runterzuschreiben, das ist die Position, die ich anstrebe, mhm. da möchte ich hin, so möchte ich wahrgenommen werden. Ich möchte so gerne, dass die Leute sagen, dann verbinden sie mich. Mhm. Und dann als ähm, letzten fünften Punkt dann wirklich zu sagen, das sind dann die Ziele, die ich daraus ableite. Mhm. Und die Ziele heißen ja dann einfach, was muss ich tun, damit das real wird, das umgesetzt wird. Also was muss ich tun, damit ich in die Köpfe komme, so wie ich es möchte und mhm. wahrgenommen werde. Ja. Und da muss ich ja nach außen gehen mit meiner Botschaft, die richtigen Kommunikationskanäle wählen, den richtigen Marketingmix finden. Und Marketing ist ja dann wirklich nicht nur... Kommunikation, sondern auch Preis, Produkt, Distribution. Ne? Ja, Weil ich muss mir auch überlegen, wo kann man denn mein Produkt kaufen und da werben? Brauche ich eine Webseite? Brauche ich einen Shop? Dann genauso der Preis. Was, was soll es überhaupt kosten? Und da ja. kommt ja auch wieder dazu, was ist es denn wert? Ne? Was ist, sind denn Leute bereit äh, zu bezahlen? Ne? Und, dis, und, und, ähm, und das Produkt an sich, ich kann das beste Marketing machen, aber wenn das Produkt dann nicht überzeugt zum Schluss, mhm. dann wird es keine Wiederkäufer geben. Und, und das ist ja heute auch wieder alles so transparent, dass selbst wenn ich mit dem Produkt zum Schluss dann an diesem wichtigen Berührungspunkt überzeuge, dann auch die Fürsprecher kriege, die sagen wow, mm-hmm. das ist toll, das empfehle ich weiter, das ist, hat mich jetzt wirklich überzeugt und das ist so ein, so ein rundes, so eine runde Geschichte, die es dann werden muss, ja. damit ich dann mit dieser Positionierung ähm, starte und das auch dann glaubwürdig umgesetzt kriege, weil die Fürsprache zum Schluss auf allen Ebenen ist auch nochmal wichtig, ein wichtiger ja. Aspekt. Ja, absolut,
2: absolut. Eine super spannende fünf. Punkte, kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, ähm, finde ich super, also wirklich einfach sich diese Checkliste einfach mal aufzuschreiben, findet man ja auch auf deiner Website unter Herzblut Digital, ähm, einfach, dass man diese fünf Schritte sich mal angucken kann und sich einfach mal, wie du ganz wichtig auch gesagt hast, ehrlich auch diese ähm, Dinge beantwortet und hier und da würde ich jetzt auch noch mal zu motivieren, diese Emotionen einmal rausnimmt, weil gerade so, ich habe jetzt auch schon diverse Male auch ähm, gegründet, auch mhm. parallel gegründet, mal mit mehr Erfolg, mal mit katastrophalen äh, Nichterfolg, sage ich mal, oder Misserfolg, aber viel gelernt dabei, aber genau dieses Emotionale am Anfang einmal auszunehmen, also klar, man ist begeistert von der Idee, sonst würde man auch nicht gründen wollen, aber wirklich ehrlich mal hinzugucken, ähm, wie groß ist der Markt, was beschäftigt da die Marktteilnehmer oder auch die potenziellen Kunden und dann auch im Zweifelsfall zu sagen, nee, also so funktioniert es letztendlich nicht und genau das, was du gesagt hast, auch nicht aufzuhören, auch nochmal so für alle nicht nur Einzelkämpfer und Einzelkämpferinnen, aber das Thema Nurturing auch wieder im Englischen immer mitzudenken. Also nicht mit dem Verkauf aufzuhören, sondern genau da geht es ja eigentlich auch für neue Kunden, die man akquirieren kann, erst los. Also was ich zum Beispiel sehr intensiv dieses Jahr jetzt auch begonnen habe, wirklich dann immer nach Workshops, aber auch nach Kundenaufträgen oder Beratungsaufträgen, das habe ich immer schon punktuell gemacht, aber viel stärker, wirklich direkt danach, wenn es ein gutes Projekt war, zu fragen. Gibst du mir einen äh, Testimonietext? Darf ich dich verwenden als Testimonie, Fürsprecherin auf meiner Website zum Beispiel, bis hin zu natürlich Proven Expert zu nutzen als ein Portal, also bin mm. ich unterwegs, oder auch natürlich die Google-Bewertungen. Dauert 15 Sekunden mm. immer in der Ansprache oder nach unserem LinkedIn-Local, dass wir auch immer sagen, gebt uns eine kurze Bewertung, dürfen wir eure, euer Feedback, euer Positives, was ihr uns in dem Fall auf LinkedIn gebt, nutzen, um für unser Event ähm, das nächste ist, am 1.7. dann zu werben um wirklich zu sagen, ja, dadurch fühlen sich auch andere wieder angezogen. Also diesen letzten Punkt nach den Zielen auch zu sagen, wenn ich auch die Ziele erreicht habe, da auch wieder drüber zu sprechen, ist ja auch ganz spannend. Und weil du jetzt das Thema Online-Marketing auch oder Kanäle auch schon angesprochen hast, Wie nutze ich denn jetzt die erarbeitete Positionierung auch im Online-Marketing? Also du nanntest auch ähm, die Website oder eine Website schon als möglichen Output-Kanal. Also wie kann eine Positionierung da helfen und wie wende ich meine Positionierung, die ich mir dann erarbeitet habe, idealerweise im digitalen Marketing oder Online-Marketing dann auch idealerweise an?
0: Also klar, die Webseite ist ja letztendlich so unsere Adresse und eigentlich auch aus meiner Sicht der wichtigste Punkt im Online-Marketing, den man haben sollte, weil es einfach einem selbst gehört und auf einer Plattform ist man immer abhängig von den Plattformgesetzen. Mhm. und letztendlich muss ich auch überlegen, wo wird dann gekauft, ne? also wo kann man denn kaufen anfragen und das, die eigene Webseite ist dann meistens so der Hauptausgangspunkt und klar, dann auch in Richtung ähm, SEO zu denken, finde ich, ist super spannend, also, oder SEA auch, klar, mhm. ähm, also Suchmaschinen-Marketing für sich zu nutzen, einfach aus dem Grund, weil die Leute da halt ähm, im Gegensatz zu Social Media aktiv selber unterwegs sind und suchen, schon mit einem Problem meist unterwegs sind und eine Lösung suchen. Mhm. Ähm, Und da zu überlegen, also schon vielleicht sogar eine Stufe noch vor diesem Kauf, was sind denn so die Problemthemen? Mhm. Und da vielleicht auch Themen zu finden, die dann die eigenen Positionierungsthemen sind und dann dazu sichtbar zu werden. Beispiel ähm, ein guter Plan, das ist so ein Taschenplaner, haben sich zum Thema Achtsamkeit mhm. positioniert, mhm. auch finde ich sehr erfolgreich, wie sie es machen, haben eine Community darum aufgebaut, war auch ein Crowdfounding-Projekt, ähm, hat von Anfang an viel Vielsprache bekommen, aber eigentlich ist es nur ein Terminplaner, mhm. aber dieses Thema Achtsamkeit wird so glaubwürdig, weil die auch rund um das Thema Achtsamkeit dazu in der Google-Suche sichtbar sind. Das mhm. heißt, wenn ich selber mich mit dem Thema Achtsamkeit beschäftige, werde ich über, dieses, über diesen guten Plan stolpern. Mhm. Ähm, weil die sich da ihre Sichtbarkeit so aufgebaut haben mit verschiedenen Themen rein und kommen damit in Berührung und damit wird natürlich diese Positionierung zum Thema noch mal viel glaubwürdiger mhm. wenn sie auch Inhalte dazu haben und dann auch zum Beispiel in der Google Suche sichtbar sind ja. und auf dem anderen Weg natürlich dann auch die Social Media Kanäle zu haben wo ich weiß da ist meine Zielgruppe unterwegs da muss ich natürlich über bedenken habe ich noch mal einen anderen Druck da läuft der Content ja viel schneller durch ähm, habe da vielleicht auch noch mal einen, nöheren äh, Wettbewerb als auf meiner eigenen Webseite, wo die Leute dann erstmal nur bei, bei mir sind und in meinem Angebot stöbern, sag ja. ich mal so, wobei die ja natürlich auch mit jedem Klick weg sein müssen können mhm. und auch dazu gucken, dass ich zu meinem Positionierungsthema da einfach dann mich durchsetze ja. und dann auch wirklich nicht alles wieder verstreue oder zu viel aus der Innensicht oder Sachen kommuniziere die unrelevant sind, sondern wirklich das Thema verfolge konsequent mhm. Mhm. und die Kanäle dann aufbaue. Ja. Das ist, ja. glaube ich, ganz, ganz toll. Und wer da jetzt früh dran war und sich schon früh eine Sichtbarkeit aufgebaut hat, hat es einfach den Vorteil des Erstens so gesehen. Ne? Und ja. da schon so eine Autorität zu haben. Aber es ist jetzt auch nicht zu so spät, jetzt zu starten und es einfach ähm, zu machen. Ne? Ja. Und dann einfach in die Umsetzung zu gehen und zu gucken, wie ist die Resonanz. Ja, ja.
2: ja. Nee, absolut. Also würde ich auch nochmal verstärken wollen. Du hattest es vorhin eben auch genannt, hier mit dem wunderbaren Beispiel Max Kugel bei einem mhm. Bäcker. Wo ich eben auch immer sage, also weil viele dann vielleicht so kurz, so einen Rückzieher gedanklich einfach machen, nee, aber da gibt es schon so viele. Mhm. Und das Gleiche sehe ich auch viel im Handwerk. so Die haben es vielleicht auch nicht nötig, vielfach, sage ich mal. Also mhm. zumindest aktuell sind sie ja alle gut ausgebucht. Insofern muss man vielleicht auch im Thema Positionierung Online-Marketing gar nicht so stark sein. Bin ich nicht an allen Branchen so dicht dran, wie jetzt am Metzgerhandwerk, Trotzdem, sich einfach immer mal die Frage zu stellen, so naja, also Praxisbeispiel, wir haben im Moment jetzt Möbel, die wir leimen wollen so oder, oder aufarbeiten lassen wollen. So. Wer ist denn jetzt ein bekannter Schreiner in Bonn? Fällt mir jetzt spontan, also ich kann jetzt danach googeln, dann sind wir wieder beim mhm. Push und Pull, was du mhm. ja gerade beschrieben hast, sozusagen so, entweder geht man ins Pullen, also die Leute suchen wirklich schon danach, ich möchte Gartenstühle leimen lassen, so und dann kriege ich eine Auswahl und dann bin ich gut beraten, eine gute Homepage zu haben und vielleicht suchmaschinen zu machen, also Anzeigen zu schalten. Weil dann ziehe ich mir das ja, also Pullen. Oder, ähm, das wäre dann die elegante Ergänzung zu pushen, dass man sagt, ich habe organische Beiträge bei, zum Beispiel Facebook, Instagram, vielleicht, wenn die Branche es hergibt, LinkedIn, zu sagen, ich pushe eben in diesen Feed und versuche, den Daumen zum Stoppen zu bringen beim Durchscrollen, dass Mhm. ich halt mich bekannt mache, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben. Weil ich oft dann challenge einfach dann auch, wenn ich das höre von jemandem, wenn ich berate oder nicht berate, wenn ich es höre, frage ich halt einfach, naja, fällt dir denn jemand ein zu diesem Thema? Also mhm. Schreiner, Bonn. Also ich kenne jetzt keinen so, sofort. Ich auch nicht. Und da eben immer zu sagen, und da ist die Chance. Und das ist nicht Nische, sondern das ist halt ein Riesenhandwerk. Wie gesagt, die sind wahrscheinlich alle auch so ausgelastet, dass sie sagen, naja, können vor Lachen, man soll ich denn jetzt auch noch Online-Marketing machen? Ich mhm. bin hier schon 14 Stunden, 16 Stunden pro Tag auf dem Bock und beim Kunden. Ähm, Nichtsdestotrotz, da liegt eben die Chance und das finde ich immer spannend, weil es da ganz, ganz viele Branchen gibt, die eben noch nicht belegt sind mit diesem Top-of-Mind, es Mhm. nicht diesen einen gibt. Das Gleiche bei Klempnern, also viel Handwerk fällt mir immer wieder auf Mhm. und sich da eben zu positionieren ähm, und das einfach mal auszuprobieren, eben auch jetzt nicht zu googeln, dann würde man welche finden, aber einfach mal rumzufragen, dann sind wir wieder bei einer Spot-Analyse, eben auch Chancen, so wenn man 100 Leute fragt und irgendwie 80 fällt keiner ein ist eine große Chance da sich da zu positionieren sage ich mal
0: auf jeden Fall wenn man jetzt halt so eine der erste ist sage ich mal und sich da langfristig was aufbaut dann ist es einfach eine tolle Investition in die Zukunft ja weil dann hat man einfach dieses erste und die Chance sich da stark zu positionieren ja und das ist auf jeden Fall würde ich Man kann ja auch erstmal mit einfachen Mitteln starten. Man muss ja nicht gleich all in gehen und sagen, der Kanal muss jetzt hier durchgängig bespielt werden. Oft ist es ja wirklich, wie du sagst, dann vielleicht auch der Erste sein, der es überhaupt macht und dann seinen eigenen Weg zu finden. Und oft hat man ja Mitarbeiter, die vielleicht dann doch affin sind und die sagen ach ich mache das durchaus, da mal ein bisschen so Insights zu geben oder mitzunehmen. Da kann sich dann wirklich auch Freude daraus entwickeln, wenn man seinen Weg findet. Jeder muss ja direkt irgendwie auf TikTok tanzen. Das muss ja gar nicht sein. Das muss ja zu einem (lacht) passen da einfach mal vielleicht einfach loszulegen ne? und zu ja. gucken, was, was sich gut anfühlt das und stimmt. auszuprobieren. Das stimmt. Wenn man ein
2: Tanzstudio hat, bietet sich das an, zum Beispiel bei TikTok auch Wahrscheinlich. Zu, zu tanzen. <lacht> Vermutlich. Aber genau, ähm, was wir auch schon angesprochen hatten, authentisch zu sein, sich eine Plattform zu suchen, wo man sich wohlfühlt und wo man natürlich, hattest du ja auch gerade bei den fünf Schritten erwähnt, eben seine Zielgruppe nicht nur vermutet, mhm. sondern auch datenbasiert sagen kann, doch, meine Zielgruppe ist da. Geschäftsführer ja. Mittelstand in einer Branche, das lässt sich ja wunderbar recherchieren.
0: Ja, man muss sich auch bewusst sein, dass sich Nutzer im Vorfeld, bevor sie zu einem kommen und egal ob sie eine Tanzstunde machen oder vielleicht ein Brot kaufen oder vielleicht auch äh, sich Stuhlleimen, sich trotzdem im Internet einmal angucken, was wie wird das Erlebnis sein. Also ja. die, auch so der Restaurantbesuch ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel. Mhm. Wir gucken uns jetzt gerne immer schon auf Google vorher an. Ähm, wie, was, wird uns da, also was wird uns da erwarten? Mhm. Wir wollen das, Dieses Erlebnis wollen wir gerne schon im Vorfeld so ein bisschen checken, um nicht enttäuscht zu werden, mhm. weil es die Möglichkeit gibt. Und wenn ich einfach da schönes Essen sehe und eine tolle Location, dann freue ich mich schon im Vorfeld. Und das können wir halt wirklich, das, das kann man im Vorfeld schaffen, mit Bildern, mit, ähm, mit wirklich dieser Sichtbarkeit. Und das zahlt ja auch alles auf, auf meine Positionierung oder auf meine sichtbare Positionierung dann ein, indem mhm. ich dieses Erlebnis schärfe mhm. und einfach zur Verfügung stelle. Und Leute, das dann auch wirklich sagen und mir zutrauen, ach ja, da gibt es wirklich Tanzstunden. Ich ja. sehe es ja hier, ne? das funktioniert ja. Und da sind auch noch zehn Bewertungen, die sagen, ganz toll. Ne? Ja. Und schon ist es dann diese Überzeugung, dass man sich für mich entscheidet. Weil es gibt meistens immer eine Konkurrenz, ne? ja. die irgendwie vielleicht auch Tanzstunden anbietet. Ja, absolut. Und das ist so ein Hebel, den ich nutzen kann.
2: Ja, und diesen Wow-Effekt, so, das bin ja ich, sage ich immer so. Also jetzt fällt mir dabei ein letztendlich dann auch wirklich Crashkurs vor der Hochzeit, habe ich dann auch machen dürfen vor meiner, <lacht> letztendlich, dass man das aufgreift und dann eben auch sagt, ähm, gut, ne? also mhm. hier, man kommt schnell zu einem Ergebnis und dann der Hochzeitstand wird es dann auch zu einem Erfolg. Im besten Fall hat man dann ein paar, was in die Kamera strahlt und dann im Nachhinein, sogar noch sagt, war eine super Erfahrung, mhm. sechs Wochen, die wir hier äh, einen Crashkurs gemacht haben und das hat am Ende funktioniert. Thema Wow-Effekt, ah, das bin ja ich, und dann mhm. funktioniert das am Ende auch. Genau, wir kommen so langsam in Richtung Ende. Ähm, Wir haben jetzt viel über Kanäle gesprochen, wo ich auch im Business-Kontext unterwegs sein kann. Ich weiß, dass es immer zielgruppenabhängig natürlich ist, äh, welchen Kanal man empfiehlt. Aber hast du so einen Kanal, und ich habe da natürlich eine Hypothese, wenn man sagt, ähm, hast du ja auch schon gesagt, naja, idealerweise fokussiert man sich ja so auf einen Kanal. Welchen Kanal sollte man sich denn, Mai 2021, muss man immer sagen, das ist ja auch sehr in Bewegung der Markt, angucken, wenn ich im ähm, Business-Kontext meine persönliche Expertenpositionierung ins Leben und in die Sichtbarkeit Mhm. bringen möchte. Hast du da so einen Tipp, wo du sagst, naja, also immer zielgruppenabhängig? Verstanden. Aber welche Plattform sollte man sich denn da in einer Meinung nach angucken?
0: Im Business-Kontext würde ich sagen, äh, ist LinkedIn Wirklich eine Plattform, die gerade spannend ist. Mhm. Einfach weil sie sich gut anbietet, einmal mit dem Profil, was wir dort erstellen können, sehr viel von uns zu zeigen. Mhm. Also Informationen mit reinzubringen, Sachen hervorzuheben und vorzustellen. Das ist nicht nur der reine Lebenslauf, sondern ganz viel drumherum und die Plattform entwickelt sich auch gerade in die Richtung sehr stark weiter. Mhm. Und ich habe die Möglichkeit, wirklich Inhalte zu veröffentlichen und zu meinem Thema, zu meinem Expertenthema zu sprechen und da mit dem Netzwerk zu interagieren, vielleicht auch einfach unter den also einen Kommentar zu setzen bei Beiträgen von Meinungsführern, was auch immer schon ganz toll ist, um da im Gespräch wahrgenommen zu werden und dann auch wieder Leute auf mich selbst zu lenken. Also die Plattform, finde ich, eignet sich dafür gerade sehr gut, einfach von daher, wie die Plattform aufgestellt ist, weil sie auch noch nicht so werbegetrieben ist, wie jetzt die großen, zum Beispiel Facebook, wo man mhm. ja meistens mittlerweile schon Budget braucht, um mhm. dann wirklich nochmal durchzudringen das ist gerade eine Plattform, aber klar, es ist zielgruppenabhängig, finde ich meine Zielgruppe überhaupt auf LinkedIn, ne? also wenn, wenn ich jetzt vielleicht in einem ganz anderen Bereich, zum Beispiel im Sport, Sportausdauerbereich unterwegs bin und da ein Angebot habe, ist vielleicht dann Instagram doch eher die Plattform, mhm. wo ich dann mehr die breite Masse finde und auch dann im Themenkontext nochmal anders sichtbar sind, wobei ich auch viele Fitnesstrainer mittlerweile auf LinkedIn sehe, ja. die da ihr Angebot pushen, also durchaus mal gucken, was da die Konkurrenz macht. Ne? Ja. Das ja, ist schon absolut. spannend.
2: Ja, absolut. Also gerade eben auch auf der Plattform zu sein, weil ähm, eben da wenige andere sind. Also ich, dadurch, dass ich mal bei Chefkoch war, man kann mhm. ja in den Suchbegriffen gucken, mit welchen Suchbegriffen wurde denn mein Profil gefunden und ich immer wieder sehr zu, äh, ja, was dann ein Lächeln bei mir auslöst, mit dem Suchbegriff Koch <lacht> gefunden werde, wo ich sage, ja, nee, also ich koche gerne in meiner Freizeit, aber dadurch, dass ich mal bei Chefkoch gearbeitet habe, werde ich eben mit dem Suchbegriff gefunden, was mich Mhm. wieder dazu führt, einfach mal, oder geführt hat, einfach mal zu suchen, wie viele Köche gibt es denn? Gibt nicht viele auf der Plattform. Ist eben auch sehr, 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 sehr spannend eben zu gucken, wie viele gibt es denn in dieser Branche da überhaupt. Wir haben jetzt über Social Media eben auch gesprochen und du sagtest eben auch, es ist sehr branchenabhängig natürlich, bin ich bei LinkedIn, bin ich bei Facebook, bin ich bei Instagram. Wie ähm, würdest du denn jetzt auch wieder mit einem Kunden vorgehen oder welche nennen wir es jetzt mal Quick-Tipps, könntest du denn ähm, unseren Hörerinnen und Hörern und Zuseherinnen und Zusehern an die Hand geben ähm, für den Markenauftritt bei Social Media? Also welche Fragen sollte man sich da auch stellen, ähm, um das richtige Netzwerk zu wählen Mhm. und dann die richtigen Inhalte zu produzieren?
0: Klar, erstmal gucken, wo ist die Zielgruppe wirklich aktiv Mhm. und unterwegs? Ähm was für Chancen habe ich auf dieser Plattform, in diesem Netzwerk dann wirklich sichtbar zu werden, wie du es gerade schon angerissen hast, bin ich vielleicht auch einer der Einzigen, kann auch spannend sein und ähm, ja, letztendlich dieses Netzwerk zu bestimmen und zu sagen, okay, das ist jetzt erstmal der Kanal, mit dem ich starte, Ähm, vielleicht auch wirklich nicht gleich alle starten, das wäre, würde man stark dann überfordert sein, ich sage immer lieber erstmal einen Kanal auf dem man dann wirklich dann die Plattformregel beherrscht und da loszulegen und dann am besten den zu wählen, wo ich meine Zielgruppe ganz sicher aktiv sehe mhm. und ähm, da interagieren kann. Also das ist so der erste Punkt, den ich festsetzen würde. sagen, Den Kanal, den fokussieren wir jetzt, da möchten wir uns positionieren und mit der Marke sichtbar werden. Ja, dann ähm, als zweitens zu sagen, ähm, wie möchte ich denn da wahrgenommen werden? Also was soll bei den Leuten hängen bleiben, wenn sie dann... Zum Beispiel durch den Feed-Squallen, zu welchen Mhm. Themen soll sie mich immer wieder ähm, erleben. Also wie soll die Wahlabnehmung sein? Also wie möchte ich aktivieren? Weil es ist halt ein Medium, wo wir aktivieren müssen, weil der Nutzer, wie gesagt, passiv unterwegs ist. Das heißt, es ist fast so ein bisschen wie Plakat zu denken oder Mhm. Fernsehwerbung. Es muss irgendwas kommen, Mhm. damit jemand hängen bleibt und damit wir diese Aufmerksamkeit haben. Das müssten wir auf jeden Fall festlegen. Ähm, Das kann zum Beispiel dann wirklich ein ganz starker Themenfokus sein dass auch wirklich diese Erinnerbarkeit überhaupt stattfindet. Oder halt einfach zu überlegen, wie man sonst eine Aufmerksamkeit schaffen kann. Vielleicht auch mit einem Format, dass man sagt, man entwickelt jetzt ein ein spezielles Videoformat oder irgendwas Animiertes oder wie gesagt, was anderes, was Aufmerksamkeit zieht. Mhm. Das ist schon wichtig auf Social Media. Dann ähm, die Wirkung. Mhm. Die Wirkung muss ja wieder zu meiner Positionierung passen. Mhm. Und die Wirkung ist ja, wie das Gegenüber das erlebt, Mhm. was er da bekommt kommt, mhm. geboten bekommt. Das muss gleich, gleichmäßig sein und stimmig, dass es irgendwie ähm, ja überhaupt die Möglichkeit hat, äh, erinnerbar zu sein, mhm. hängen zu bleiben. Also im Kopf dann wirklich eine Verankerung zu schaffen.
2: Mhm. Merkwürdig zu sein, wie du ja immer auch sagst.
0: Genau, merkwürdig im <lacht> Sinne genau. von zu merken. Ja. Und am besten ist es natürlich auch, dass wenn jemand durch den Feed scrollt, allein schon ähm, an dem, was er da sieht, im ersten Moment das mit uns dann verbinden kann. Mhm dann ist der, der Sprung im Gehirn nicht so weit, erstmal ähm, wahrzunehmen, zu verarbeiten, zu verstehen. Das ist ja immer so ein kognitiver Prozess, der mhm. da stattfindet. Mhm. Und den können wir zum Beispiel schneller überbrücken mit Bildern. Mhm. Also Bilder sind Schnellschüsse ins Gehirn. Das kann das Gehirn einfach viel schneller verarbeiten, als wenn ich jetzt große Text, viele Texte mache. Das ist eine andere Aufnahmemöglichkeit. Mhm. Also da wirklich aufzusuchen, schnell, einen schnellen Weg aufzufinden, um in die Wirkung zu kommen. Mhm. Ja, und dann ähm, das Design mhm. das ist auch so eine Sache, dass er dann im Kontext spielt: ein Design zu wählen, was ähm, diesen Wiedererkennungswert mhm. hat, das unsere Positionierung unterstreicht. Mhm. Also sind wir selber laut, schrill, bunt oder sind wir gediegen, seriös, also ein bisschen auch in diese Tonalität denken, mhm. Mhm. weil das natürlich dann wieder hilft, dass man ähm, die Verbindung schafft zu uns, mhm. zu uns als ähm, Marke oder als Person. Klar, das kann natürlich auch im, also viel, auch vielleicht dann wirklich auch mit wieder Bildern sch- denken, weil Bilder einfach gut funktionieren, auch Gesichter funktionieren in der Regel viel besser als, ähm, als Text oder mhm. Designsachen. Und da auch so eine klare Linie einfach zu haben. Ne? Ja. Und dann auf jeden Fall als letzten Punkt noch ähm, Fokus zu halten und Klarheit, also mhm. dass man ähm, die Leute nicht verwirrt. Ja. Weil jede Verwirrung führt ja wieder dafür zu, erstens, dass die Leute sich gar nicht länger mit den Inhalten beschäftigen wollen. Es muss alles leicht konsumierbar sein, schnell konsumierbar ähm, und wirklich einfach und klar. Das Mhm. ist ähm, nichts verschlüsseln, keine zu zu viele ähm, schwierigen Begriffe benutzen. Das sind sind so alles so Elemente, worauf man achten darf, damit man auf Social Media mit so einem, ja sag ich mal, Snack-Content, mit so einem Happen, ähm, da wirklich bei der Zielgruppe dann auch landet. Das sind so die die Punkte, wo ich denke, die dürfen mit reinspielen. Und auf allen Ebenen wirklich zu übergucken, dass man diese Positionierung dann irgendwie mit reinformt in, in das Ganze. Also von Design, Tonalität über Wirkung, Wahrnehmung, das alles rund zu machen. Ja. Ja, und dann kontinuierlich daran arbeiten.
2: Ja. ja, und da schließt sich dann der Kreis. Genau, also wenn man jetzt auch an diese Portale, was das jetzt LinkedIn, als eine einen dankbaren Kanal, wenn die Zielgruppe dort ähm, unterwegs ist, sich aussucht, sich vorher Gedanken über die Positionierung gemacht mhm. hat, dass man dann wirklich sagen kann, ist da meine Zielgruppe, was sind meine Ziele, beziehungsweise was ist mein Ziel, wer ist meine Zielgruppe, was ist der Kanal, wo ich diese treffe und welche Inhalte, mhm. muss ich dann wie aufbereiten mit meinen, sage ich jetzt mal, ja, 1 plus x Themen, dass ich da wirklich überall mal gefunden werde und in der Wiedererkennbarkeit, äh, Wiedererkennbarkeit um letztendlich dann merkwürdig, das finde ich sehr schön mhm. äh, zu bleiben, dass man immer wieder Ja, an Julia denkt, wenn es um das Thema Positionierung äh, geht oder vielleicht an Sven, wenn es um das Thema Digital, Digitalberatung letztendlich geht.
0: Genau, und da hilft halt wirklich immer über das gleiche Thema zu sprechen. Ja. Dann geht das halt gut, weil die Leute dann die Verbindung schneller schaffen.
2: Ja, ja, absolut. Das wirklich zu verbinden, zu koppeln, wie Max Kugel mit seinem Brot.
0: Und bei dir ist es auch der Vorteil im Namen schon, also mit dem Namen schon anzufangen zu sagen, da ist die Verbindung da. Ja. Leicht verständlich. Ist nicht zu verschlüsseln.
2: Ja, nee, das stimmt. Das stimmt. <lacht> kommen wir zur letzten Frage. Welche drei Personen oder Firmen fallen dir denn spontan ein, wenn wir jetzt so ans Ende kommen, wo die Positionierung stimmt und wo du sagst, Mensch, die machen das wirklich, die haben wirklich einen guten Job gemacht bei dem Thema Marktentwick- Markenentwicklung und mhm. jetzt in der Markenführung. Wenn du so sagst, so, okay, welche drei sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, ähm, vielleicht auch folgen in den einschlägigen Kanälen.
0: Also, ich finde ganz toll, die Dr. Natalia Wichowski, wie die das macht. Mhm. Sie, finde ich, ist auch ein schönes Beispiel für eine gelungene Positionierung. Sie ist ja sehr stark mit LinkedIn verbunden. Mhm. Das ist sehr gut verknüpft worden. Und sie schafft ja durch dieses LinkedIn-Einhorn, was sie hat, und Sink Natalia, es sehr schön, auch, sage ich mal, so eine leichte emotionale Komponente zu ihrer Person mit reinzubringen zumal sie auch vom Auftreten her einfach mit der blauen Brille und dem blauen Kleid. Mhm. Das klappt einfach super. Das Mhm. geht schnell ins Gehirn, das versteht man. Und es ist auch irgendwie sympathisch durch dieses Einhorn nochmal so was Besonderes. Weil LinkedIn-Berater gibt es viele. Damit hebt sie sich hervor. Sie hat auch relativ früh angefangen. Hat auch unheimlich viel da investiert in Inhalte und Wissen. Mhm. Aber ich glaube, ich, dadurch, dass das so durchsticht, ist halt dieses Schillernde so ein bisschen. Mhm. Ne? Das mhm. mögen wir Menschen, das ist aufmerksamkeitsstark, das ist sympathisch. Finde ich, ist ein schöne, schöne, schönes Beispiel für jemanden, der sich gut mhm. positioniert hat. Mhm. Ähm, in, unserem, in unserer Bubble finde ich auch, dass der Karl Kratz sich sehr mhm. gut positioniert hat. Da sage ich auch einfach Netzwerk. Also er hat sich auch so eine kleine Community geschaffen, ja. die einfach auch Fans sind, wirklich ja. richtig Fans. Das ist ja. für mich ein Zeichen für man ist eine Marke, mhm. ne? also dieses verbunden fühlen, ja. ähm, das finde ich es auch als Person und als Unternehmensmarke, bin ich ein großer Fan von der BVG, mhm. weil sie sich einfach was traut mhm. ähm, und dadurch, dass sie sich getraut hat, anders, frecher zu sein, ähm, direkt zu sein, auch dieses, ähm, ja, ist ja, BVG ist ja Verkehrsbetriebe von Berlin, ja. ähm, wirklich diese Berliner Schnauze wirklich authentisch rüberzubringen und dadurch einfach geliebt wird mhm. als Marke, mhm. finde ich, ist ein schönes Beispiel. Und ähm, Hornbach finde ich ist auch noch ein ganz tolles Markenbeispiel, mhm. die auch digital wirklich dieses ähm, macht dein Ding als Storytelling einen schönen YouTube-Kanal aufgebaut haben, für ja. alle die Handwerk lieben. Also da ist wirklich so viel Liebe im Detail auch zu den Content-Stücken, die dann wirklich so in die Werkstätten gehen und da so ganz authentische Geschichten erzählen. Und in der ganzen Bilderwelt, du erlebst es halt. Ne? Das ja. ist wirklich, und da, das ist glaube ich so, woran man sich so ein bisschen orientieren kann, mhm. wie es gemacht wird, wie es gut gemacht wird um daraus für sich selber vielleicht auch ähm, Wege oder Rückschüsse zu finden, wie man es für sich selber macht, ne? Ja,
2: ja, nee, absolut. Also ähm, speziell auch beim, beim Thema LinkedIn fällt mir jetzt eben gerade ein, dass ich da auch immer sage, so in Workshops oder im Austausch einfach auch zu gucken, einfach, äh, es ist so eine Abkürzung, die man so ein bisschen gehen kann, auch beim Thema Positionierung einfach zu gucken, wie machen es denn andere. Mhm. Und dann ist es auch vollkommen okay zu sagen, so würde ich das nie machen oder ich würde es anders machen um dann einfach so seinen eigenen Weg zu finden. Aber dass man dann natürlich auch das eine oder andere ableiten kann, was kommt denn bei meiner Zielgruppe, die für gleich, äh, vielleicht bei der Wettbewerberin ähnlich gestrickt ist, gut an oder eben weniger mhm. gut an. Deswegen muss man es nicht so machen, weil es gut ankommt. Das ist ja auch immer ein sehr einzigartiges Netzwerk, was man selber hat. Aber da empfehle ich auch immer äh, Abkürzungen, Content-Konsum sozusagen. Du hast vier wunderbare Beispiele genannt. Sehr gut, wenn ich mich mit dem Thema Positionierung jetzt äh, auseinandersetzen möchte und sage, Mensch, mit der Julia würde ich gerne mal sprechen, wo finde ich dich, wo erreicht man dich, wie tritt man am besten mit dir in Kontakt, wenn man das möchte?
0: Ja, super gerne über LinkedIn, da bin ich aktiv. Ich bin zum Beispiel nicht auf Xing. ich habe mich ganz bewusst gegen bestimmte Plattformen entschieden, auch ja. wegen Reduktion, auch ja. für mich selbst. Ja. Und genau, LinkedIn ist so meine Lieblingsplattform, auf Instagram bin ich auch, ähm, aber nicht so stark wie auf LinkedIn, also da gerne immer vernetzen, und ansonsten natürlich über meine Website, das man auch, findet man ich auch, ja, das sind so meine Lieblingsnetzwerke und Touchpoints. Genau,
2: Herzblut digital oder Positionierung einfach googeln, was wir vorhin <lacht> hatten. Vielen, vielen Dank, Julia, für deine Zeit. Super spannendes ja. Gespräch. Ähm, wie gesagt, kann ich jede, jedem empfehlen, einfach auf Julia zuzugehen, wenn es um das Thema Positionierung geht, ähm, sich da auch professionelle Hilfe einmal zu holen, um vielleicht den einen oder anderen Knoten im Kopf auch mal zu lösen am Anfang oder auch eine weitere professionelle Expertenperspektive zu bekommen. Vielen, vielen Dank für deine ja. Zeit. Hier in den für schönen, die Einladung. Ja, sehr gern. Ja. Hier in den schönen Design Offices. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf eine Wiederholung. Ja. Dankeschön. Danke. Ciao.
0: Ciao.